0: Sú aj dny, ktoré sú pohnutejšie a také naplnenejšie. A asi aj vy máte také dny, kedy sa udeje príliš veľa veci, ťažkých veci a aj krásnych veci naraz. A ja by som vás chcel znovu pozvať do, do prvej knihy Kráľov. A do 19. kapitoly budeme pokračovať v príbehu o Eliášovi. Celá tá séria sa volá, že byť Eliášom dnes byť mužom alebo ženou, devčaťom alebo chlapcom, ktorý počuje, čo hovorí živý Boh a snaží sa priniesť tú realitu neba na zem. To, čo je hore, aby sa dialo na zemi. Božia vôľa, vôľa nebeského Otca. A príbeh, príklad proroka Eliáša je pre nás veľmi silný. Alebo v liste Jakuba je napísané, že bol človekom a ako sme my, veľmi zraniteľným, slabým a krehkým. A že prorok Eliáš nie je vykreslený ako nejaký duchovný superman a hrdina. Ale je vykreslený ako človek. Na to je daný strašne silný taký dôraz v Biblii. Dôraz, že je zraniteľný a krehký človek. Tak ako v liste korínskym čítame, že sme hlinené nádoby. A ten poklad a od Pána Boha máme v hlinených nádobách, aby bolo zretelné, že to nie je z nás. Aby bolo zretelné, že to nie je z nás. Takže asi vidíte, že náš duchovný život má tieto dva obrovské kontrasty. Na jednej strane naša hlínenosť, pozemskosť, krehkosť, zraniteľnosť, naše slabosti, naše rôzne osobnosti a a rôzne veci, ktoré sa nám stali, ja neviem, v útlom detstve, počas dospievania, a ktoré nás možno poznačili. A toto je jedna strana mince. A Pán Boh to vie. A nie je tým nejako zaskočený. Vie si povolať slabého človeka. A robí to. A robí to premyslene, a robí to cievene. Nevyberá si tých dokonalých jednotlivcov, a ktorí nemajú chyby, alebo ktorí nikdy nepatnú. A druhá strana mince je Boh sám. A to, že On sa tak skloní k nám, že chce prebývať v nás. Že skrze svätého ducha prebyva v nás. Že je to poklad slávy, ktorý je v nás a ktorý nás mení. A, a tým pádom na Zemi vidieť obi, obi dva rozmery. Vidieť aj ľudskosť a krehkosť a vidieť aj Božiu slávu. No áno, my by sme chceli vidieť len tú Božiu slávu a dokonalých prorokov, dokonalých pastierov, kazateľov, dokonalé zbory, dokonalé církvy, ale to nie je možné. To nie je možné, lebo všetci sa iste v mnohom prehrešujeme. A nie sme dokonali. Ale ak dáme veľký priestor Božej sláve v nás, tak zakúsime aj veľký rozmer toho, ako budeme premenení, na jeho obraz. Takže prorok Eliáš je človek podobne pokúšaný ako sme my, ale zobral Boha vážne, sklonil sa a modlil sa. No a 19. kapitolu, keď začneme čítať, tak to je situácia po tom nádhernom obrovskom triumfe, ktorý sa stal na vrchole Karmel, kedy na Eliášovu modlitbu zostúpil oheň z neba, pohotil tú obeď aj s oltárom, aj so všetkým, čo tam bol. A všetci videli jasne manifestovanú Božiu slávu na zemi. A potom sa Eliáš modlí, huževnáte a prichádza Boži dášť. Pán Boh milosti mení údel celej tej krajiny a dáva obdobie, obdobie novej milosti. A, a toto je náš Boh, on sa zmiluje. A prorok Eliáš po tomto všetkom, čo mu čeli, a, tak... A, sa dáva zrazu na útek a z vrchu Karmel a z miesta zjavenej božej slávy, manifestovaných božích zázrakov a božích dôkazov a my by sme mohli povedať z vrchu duchovných darov alebo z vrchu úspechov evangelizácií, z vrchu cirkevného rastu, z vrchu, ja neviem, nádherných nových piesň a hudby v chválach Ustevani, ktoré môže nejaká cirkev priniesť z vrchu. Sa zrazu Eliáš a ocitá na úteku. A, a mnohí komentátori z toho dedukujú, že bol v depresii, alebo prosto dá sa to takto čítať. A, a poďme si teda prečítať tie prvé verše. Achab povedal, je zábel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pôsobil, a, a, ako pôsobil, A ako pobil mečom všetkých prorokov. Jezabel poslala Geliášovi posl s odkazom. Nech mi hoci čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neučiním tvoj život podobným životu, hoci ktorého z nich. Nalakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. A keď prišiel do Berševy v Júdsku, zanechal tam sluhu, sám však odišiel na púšť na deň cesty a keď došiel, sadol si pod kručinový kér a žiadal si smrť slovami. Dosť už teraz, hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Takže vidíme, vidíme ten kontrast, budeme hovoriť dnes o tomto mieste púšte. A púšť má v celej Biblii a, veľmi silný význam, veľmi silný zmysel. My púšte nemáme radi, alebo sú miestami, a, kedy vyschneme a kedy nám vyschnú zdroje. A kedy možno vyschne náš zdroj, aj emocionálny, vyschne možno naša vízia, odhodlanie, chuť, niečo robiť, a naša energia, vyschne možno naša dôvera, zažijeme nejaké sklamanie. A, a púšť nie je pekný miestom, neradi nie je ľahko, alebo neviem, kto z vás sa modlí, že páne vyvedme na púšť. A nejaká púšť by sa mi zišla v mojom živote. Neviem, asi sa tak nemodlíme, neviem, či so mnou súhlasíte, či nie. Napriek tomu vidíme, že občas púšť bola strategickým miestom, kam pán Boh vyviedol jednotlivca alebo národ, aby urobil niečo veľmi dôležité, kľúčové. Tak, ako my sa snažíme vyhnúť púšťa, utiec pred nimi, a tak niekedy naopak Boži duch nás vedie na púšť. Nehovorím, že vždy. To neznamená, že Pán Boh má záľubu, že, sa, že nás trápi. Nie. Len my niekedy fakt potrebujeme prejsť púšťou. To neznamená, že celý kresťanský život má byť jedna veľká púšť. To nie, nie. Aby ste ma pochopili správne. Ale niekedy potrebujeme prejsť púšťou, aby sme znovu zakusili niečo Bože, aby sme sa k nemu vrátili a aby on s nami urobil nejakú zmenu, nejakú premenu. A takže tak ako sa my snažíme žiť úspešné kresťanstvo, výťazné a nadstavili sme kultúru, že keď sa ťa niekto v cirkvi spýta, pre, spýta prejdeš dverami, ako sa máš, tak ty nahodíš ten nacvičený úsmev a povieš mu, mám sa dobre. A nikto z vás asi hneď nepovie, vieš, čo mám depku. A v cirkvi sa to nenosí. Neviem, prečo sme nadstavili takúto kultúru, a prečo si myslíme, že kresťanský život má byť vždy len, že sme hore, ruky hore a všetko je v poriadku. A dokonca neviem, prečo niekedy podľahneme diablovej lži, že keď zrazu sa veci nedaria, nemáme sa dobre, nejaký vzťah sa rozbie, nejaký neúspech zažijeme, prečo si niekedy myslíme, že je to boží trest? Albo, alebo že je to kvôli tomu, že my sme zrešili, alebo niečo nie je v poriadku. Tak ako Joba pastorovali jeho priatelia týmto štýlom. Hej? Job, ak sa ti stali tieto veci, prepač chlape, ale musel si niekde zrešiť. Musí byť hriek v tvojom živote. Lebo pán Boh by to nedal. Hej? A pastorácia Jobových priateľov je pastorácia lži diablovej, že pán Boh náš žehná podľa nášho výkonu, že si môžeme od neho požehnanie kúpiť a to je lož. A, takže bolo by dobré možno, keby sme tú kultúru úspechu a zrušili, lebo povedzme si úprimne, <laughs> nie všetci sa máme dobré. Nie všetkým sa nám darí. A keby sme rád, radom začali hovoriť svedectva, ako na tom skutočne sme, tak by sem tam bola aj víťazné svedectvo. <laughs> a možno väčšina by nebola výťazná. A Pán Boh nás niekedy vyvádza na púšť, lebo má zámer. Takže to je, o tom budem hovoriť, to je taký úvod, ešte sa vrátime veľakrát k tomu. A, a v Eliášovom a, príbehu vidíte kontrast medzi vrchom Karmel a na druhý deň takmer bol v Beršebe a na púšti. Hej. Veľmi rýchlo sa stala zmena. A domolím si len malú odbočku, my nemôžeme postaviť prameň svojho života na úspechu. A nemôžeme postaviť a merať Božiu priazeň ku nám a Bože požehnanie tým, ako sa cítime alebo ako sa nám dári. Lebo budeme oklamaní. A náš život nie je z toho, čo Pán Boh skrze nás urobi na vrchu karmelu. Nežijeme zo zázrakov, ktoré Boh robí. Nežijeme z duchovných darov, ktoré nám Pán Boh dal a ktoré my môžeme použiť a potom zažijeme <lým> veľké veci. Ale nežijeme z toho. My sa musíme naučiť žiť zo samotného Krista. Že On je môjim všetkým. Že On je mojím zdrojom. No Eliášovom príbehu vidíte, že ten kontrast sa stal veľmi rýchlo. možno, možno preto. A tí vykladači naozaj majú rôzne interpretácie toho, čo sa stalo Eliášovi. Niektorí hovoria, že čelil obrovskému demonickému duchovnému boju. Že Jezabel bola čarodejnica bez, bez komentára bola. A že za tým bol obrovský duchovný svet a demonický. A že zrazu sa Eliáš ocitol v mraku toho, tej depresie. Lebo toto je presne ako cez kopír, tak to robí diabol. Diabol príde, obklopí ťa mrakom temnoty neurčitej a ty zrazu len si skleslí, máš sa zleje debka. Ani nevieš prečo, ale nemáš chuť žiť prosto. To to zvykne byť demonický útok a útlak. A iní komentátori hovoria, že Eliáš Mal nenaplnené očakávanie. On čakal, že sa naozaj stane reformácia a zmena aj v politickej oblasti, aj v duchovnej, keď tam sa zjavia Božie súdy. A zrazu pochopil, že nie. Že on síce zabil zo 400 alebo koľko ľudí, prorokov, ktorí prinašali toto čarodenictvo, ale, ale královná čarodenica tam zostala a veci možno pôjdu znovu ďalej, ako išli dovtedy a, a toto, toto je naozaj príbeh mnohých pastorov, neviem či aj môj, keď mám byť voči sebe úprimný, a, tak mnoho kazateľov čaká, čaká, že tie ich slová sa nevrátia späť prázdne. Čakajú, že predsa len dôjde k zmene, k transformácii, že ľudia sa pridajú. Čaká, čakajú možno, ja neviem, účasť alebo zapojenie a a keď roky a roky a roky to nevidia, mnohí sa ocitajú na púšti. A možno, možno je to tvoj príbeh, že si niečo čakal a to očakávania neboli naplnené. Eliáš sa ocita na púšti. A kde a, a si žiada smrť, slovami: mi páne, dosť už, dosť už. A teraz, hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. A je to miesto takéto rezignácie. A možno aj preto máme takýto príbeh, aby sme nepohrdali ľuďmi, ktorí sa ocitnú na takomto bode, kde kričia, pane, nevládzem, dosť už, zober si môj život. Ak sa to stane tvomu priateľovi alebo kolegovi v práci alebo tvomu spolužiakovi, nepohrdaj ľuďmi. Nepohrdaj tou depresiou. A ak sa to deje tebe, a, tak asi vieš, že čo sú platné potešenia typu hlavu hore, bude lepšie. Hej? A, alebo nepláč, prosto. A, ty sa z toho dostaneš. Alebo chod si zabehať, Zmeni životný štýl. Ale keď je človek v tomto bode, že hovorí dosť už a žiada si smrť, tak... Naozaj potrebuje, nie prázdne slova útechy, ale možno len našu prítomnosť, len tam byť. A nechcem z tohto vyvodovať nejaké princípy, ale všimnite si, že pán Boh mu na to nepovedal nič. Pán Boh mu nepovedal nič. Ani ho nenapomenul. A vypočul si ho. O pán Boh vie. Dokonca pán Boh ho počul ešte na ceste do Berševi a na tú púšť. A my vieme, že pán Boh vie veci, ktoré máme v srdci. Ale v tomto príbehu môžete vidieť, že pán Boh mu neodpovedal. Nechal to tak. Nechal ho v tom tichu. Ne, nešiel to i hneď vyriešiť. A to je ďalšia charakteristika púšte. Neskončí na druhý deň. A možno taká púšť chce niekoľko dní. a Možno taká púšť chce nejaké obdobie. A, a, a nejdem vám znovu hovoriť psychológiu, ale keď stratíte blízkeho, tak prechádzate nejakými etapami. A nedá sa ten čas predbehnúť. Tie etapy sa nedajú preskočiť. A nevieš to oklamať. A prosto musíš sa vyrovnať nejako s tou realitou života. A s tou realitou života sa nevyrovnáme len tak, že sa nadýchneš a povieš Haleluja, alebo budeš proklamovať nejaké veci. Môžeš. To nikdy není na škodu. (laughs) Proklamovať Bože slovo je skvelá vec. Ale niekedy fakt potrebuješ čeliť tej realite. A, A ako čeliš tej realite... A, tak zároveň si uvedomuješ a, aj skutočné a, také pramene tvojho zármutku, sklamania, horkosti, hnevu, nenávisti, frustrácie, rezignácie. A proste na tej púšti a, potrebuješ a, zakusiť, ako Bože svetlo odhalí. A, takú, také tvoje skutočné korene a pramene. A, takže preto niekedy trvá dokšie. Pán Boh mu nič nepovedal a vidíme, že Eliáš ide ide ďalej a nielen Eliáš Mojžiš bol napušti a prešiel tou púšťou napušti ho Boh našiel napušti sa mu zjavil v horiacom kry, napušti ho Pán Boh povolal napušti mu zmenil život napušti sa narodilo najväčšie povolanie v živote Mojžiša napušti sa stal ten obrovský zvrat. Nie na charizmatickom zhromaždení, nie na vrchu karmel, nie na nejakej výšine, kde sa Mojžiš mal fantasticky a nič mu nechybalo. Bolo to na pušti, kde ho pán Boh oslovil. A potom pán Boh povedal, vyvedieš môj ľud z Egypta a viedol ich cez pušti. Nie obchodnou cestou, ktorá by trvala pár dní a mali by to rýchlo za sebou, ľavou, zadnou, šup, šup. a už byť v zemi. Haleluja. Nie, viedol ich po púšti, aby ich poznal, aby poznal ich srdce, aby vedeli, či ho skutočne milujú a či skutočne sa ho budú báť. Tá púšť je test, tá púšť je proces. Je to cesta, ktorá má hlboký význam. My by sme ju chceli skrátiť, alebo obísť, alebo podliesť, alebo preskočiť. Ale pán Boh nás potrebuje viesť ňou skrz, na púšti. A potom, keď bol Izrael neverný, tak cez Ozeáša proroka hovorí: znovu sa budem uchádzať o teba a znovu ťa vyvedem na púšť. Znovu ťa privedem do ťažkosti, do problémov, znovu dovolím, aby vyskly tvoje zdroje. Znovu ti ukážem, že bez mňa nemôžeš nič robiť, kým si nevstúpiš do seba a nebudeš znovu hľadať moju tvár. A na začiatku svojej služby, pán Ježiš, vedený duchom, vypúdený duchom svetým, išiel na púšť a prešiel púšťou. A prešiel pokúšaním. Takto začala zase Ježišova služba. Jan Krstiteľ mal svoju kariéru kde? Na púšti. Na púšti. A takže akokoľvek sa púšti bojíme, utekáme pred nimi podvedome. A sú to niekedy tie najstrategickejšie obdobia v nášom živote. Takže ak sa máš úplne zle a naľavačku teraz, tak chcem povedať, že možno si na, na vynikajúcej destinácii, kde sa môže niečo kľúčové, dôležité, konečne odohrať v tvojom živote. Lebo keď je nám dobré, tak si možno vôbec neuvedomujeme, aký je náš skutočný stav a kde je v skutočnosti je naše srdce. Lebo nám nič nechýba a nič nepotrebujeme. No ale nechcem tým evokovať, že vyhľadávate debky teraz, hej a púšte, to, to nie. Na púšť, všimnite si, vždy vyvádzal pán. takže Eliáš je tu v tomto bode a hovorí pane dosť už dosť už no a keď robím tento úvod k tejto ceste budeme sa k nej ešte vrácať tak možno vás chcem tiež inšpirovať a zoberte si nejakú A4 a dajte tam hore nadpis dosť už a napíš veci, ktorých máš dosť v tvojom živote ktoré ťa unavujú, ktoré berú tvoju energiu. Berú ti radosť, berú ti nadšenie, berú ti čas, berú ti vzťahy. Všetko, čo by si mohol napísať pod nadpis dosť už. Dosť už. A pred rokmi sme, som bol na, na jednom takom seminári pre pastorov, duchovných kázateľov. Organizovaný v apoštolskej cirkvi, Oni pozvali takého hostia, ktorý slúži slúži pastorom, duchovným vodcom. A, a hovoril o veľmi zraniteľný aj jeho príbeh, ale potom hovoril napríklad o zhromaždeniach. A, a hovoril, koľko nebiblických vecí robíme na zhromaždeniach. Alebo koľkokrát máme len nejaké kultúrne veci, ktoré nám zabraňujú skutočne ucitevať v duchu a v pravde. Hej. ja neviem, napríklad, lebo sa hambím, sa postaviť. Hambím sa vpredu tancovať, hambím sa zdvihnúť ruky, hambím sa oprieť sa hlasom do toho. A potom nedelu čo nedelu, prichádzame úplne o všetko, čo nám pripravil Svetý Duch a za čo tekla baránková krv, lebo si vyberieme našu kultúru, lebo si vyberieme to byť pekný a, a nestrapnica sa a, a tak ďalej. No a on poradil kazateľom jednu vec, že viete čo, pastori, napíšte si veci, ktorých máte už dosť na vašich sromaždeniach, vo vašich a, a Tak možno aj takúto tvorku si môžete napísať. Dosť už, dosť už. A je to dobre pomenovať. A znovu pripomínam, Pán Boh chvíľu v tom všetkom proroka Eliáša nechal. Nechal. Mohol by som hovoriť ešte o Jobovej púšti, a kde vidíte úplne tie isté princípy. Aj keď Job nerozumel a kričal, bolo ticho. Pán Boh ho nechal v nejakých veciach. Lebo Pán Boh zamišľa niečo lepšie. No a toto je to, čo poviem už len naozaj v skratke. Uh, to, čo sa stalo potom Eliášovi a o čom, k čomu sa chcem vrazať. Je, že uh, aniel k nemu prišiel a dostal zmocnenie. Nebeský pokrm. Neviem, či už ste niekedy mali takéto raňajky. Potom si ľahol a zaspal pod krúčinou. V tom sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstaň a jedz. Poubzeral sa a hľa pri hlave na žeravých kameňoch mal upečený posuch a vody, krčach vody. A jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho ujal po druhý krát. Na to sa ho aniel po druhýkrát dotkol a povedal vstaň, jedz, lebo máš pri cestu pred sebou. Tak neviem, či ste zažili niekedy takéto raňajky, že vás aniel zobudil. A, a, ale Eliášovi sa dostalo nadpriredzeného zmocnenia a všimte si ten, ten, ten rozdiel. Eliáš si hovoril, dosť, už som na púšti a chcem zomrieť. Dosť. Konečná. Nevládzem. A aniel mu hovorí, najeď sa, napi, lebo máš pri cestu pred sebou. Toto je púšť. Z nášho pohľadu je to dosť, už chcem zomrieť, nevládzem, dajte mi všetci svetý pokoj. Hej, a dám sa do pasivity, do anonymity utečem niekde. A aniel, Boh, hovorí, máš pridalekú cestu pred sebou. Toto je púšť. Pred tebou je cesta. A budeme sa aj venovať v nasledujúcich častiach. Pán Boh hovorí, že je to cesta. Že je Druhá vec, ktorú sa dostane potom Eliášovi, že pán Boh sa mu zjaví. A veľmi špecificky, môžete čítať ten príbeh ďalej, a tretia vec, ktorá sa stane na púšti Eliášovi, je, že dostáva jasnú odpoveď, čo má robiť. A čo by sme chceli? Amen. Jasnú odpoveď, páne, čo mám robiť? A... Takže to sú tie tri benefity púšte púšte tým strategickým miestom. Niekedy práve na púšti sa údejú najdôležitejšie, najstrategickejšie veci v našom živote. A takže chcem vás pozbudiť, tých, ktorí možno ste teraz zistili, že asi som na púšti. A máš priďalekú cestu pred sebou. Chcem ti povedať, to nie je nezmysel na púšť. Z Božieho úhľu pohľadu je to cesta. Odniekiaľ niekam, ktorá má hlboký význam, má proces. A Pán Boh chce s tebou nejaké veci robiť. A pán Boh nie je z teba znechutený, neodvracie sa od teba, možno je ticho, hej, ale berie vážne to, že ty si v nejakej kríze a má s tebou plán. Zvrchovane vie, ako sa tým prevedie. Je nad tým. A, a možno viete o niekom blízkom, kto takýmto niečím prechádza, tak znovu možno taká rada, buďte len tak pri ňom. Len nechajte, zverte mu alebo doprajte mu váš čas a vašu blízkosť, to je všetko. To je všetko. A, a možno ho nakrmte, dajte mu napiť. Buďte s ním, modlite sa. Neurýchľujme niektoré veci, ktoré, ktoré potrebujú svoj čas. A, a môžeme sa modliť, aby Pán Boh jednal s tým človekom. No a ak máš vynikajúce obdobie a nie si na púšti, tak ti chcem povedať, nie si vadný. (laughs) Halelúja, je dobré, že sa máš dobre. Je to skvelé. Lebo kresťanský život by nemal byť iba púšť. A a chcem ťa povzbudiť, aby si ho chválil a tešil sa, že sa máš dobre. Takže toľko, možno takáto prvá časť. Ja som poprosil aj nejakých bratov, aby povedali svedectvo. Uh, možno k tomuto, ale môžete aj vy zareagovať. Môžeme mať uh, teraz uh, taký čas. Uh, za chvíľočku, ak, ak zostane ten čas, tak smelo môžete zraniteľne hovoriť o vašich púšťach <laughs> a, alebo o veciach, ktorými ste prešli. A možno si spomenieš na púšť, ktorou si prešiel a zistil si, že áno, mala takýto zmysel a význam. A dnes si rád, že si tou púšťou prešiel. Aj keď vtedy... Uh, To bolo hrozné. Nebeský oče, ďakujeme ti, že si dobrý Boh. A my niekedy nerozumieme veci, ktoré sa nám dejú. Niekedy si ich nestihneme utriediť v mysli. Niekedy sa nevyznáme ani vo vlastnom srdci, prečo sa tak rozhorčuje. A prečo, prečo nás niečo tak vyhecuje a dotkne sa nás, tak nás to vyprovokuje. Tak nás to zlomí. Ale ty vieš, pane, ty vieš všetko. A ty vieš, že sme zraniteľní a krehky. a, a si nad tým celým. A Pane, ja sa teraz modlím, aby povstala nádej pre každého človeka, a, ktorý toto počúva. Aby povstala tvoja nádej. A prišlo tvoje utišenie a, a ubezpečenie, že si nad tým, že všetko máš v rukách. Nič sa ti z ruk nevymklo. Že nie si zaskočený nášou krehkosťou, slabosťou a, a že nás vedieš, že je pred nami cesta. A na ktorej spoznávaš, a ako na tom naše srdce naozaj je. Pane, ďakujem ti. Ďakujeme ti, že si ako otec, ktorý vychováva svojich synov. Ďakujeme ti, že si ako vinohradník, ktorý orezáva vinič, aby viac ovozia prinášal. Tvoje úmysly s nami sú dobré, dať nám budúcnosť a nádej. Si dobrý Boh a náš nebeský otec. Amen.